0: Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наше занятие по книге Дер-Хашем «Путь Творца». В прошлом занятии мы говорили, в общем, какой темой мы занимаемся. Назвали ее «Еврейское мировоззрение». Говорили о том, что Творец не оставляет человека вот просто так в этом мире. Уж если он его сотворил, то дал ему ясную инструкцию, как жить в этом мире. И если человек сотворен из тела, то дал инструкцию телу. Если в нем есть эмоции, то дал наставление, как с ними иметь дело, с этими эмоциями. А если у человека есть разум, то, по-видимому, и существует инструкция для разума. Ее мы условно и называем мировоззрение не философия. Философия на первый взгляд имеет дело с такими же вопросами бытия, выяснения сути жизни и так далее, но отличие ее основное в том, что начало мысли исходит от человека, в отличие все, о чем мы будем говорить, исходит от творца. Поэтому у нас это мировоззрение мы условно назовем да, в отличие от всех остальных идей и философии, которые есть в мире, которые продукт человеческой мысли. Мы, как уже упомянули, полагаемся не на разум, а на Тору. Мы хотим понять этот мир не так, как он видится в наших глазах, а так, какой он существует на самом деле. И, по-видимому, действительно, разум, он не всегда самый лучший наш проводник. Хотя нам кажется все наоборот. Наоборот, человек должен полагаться на свой разум. То, что вижу, ощущаю, понимаю, это он и есть. Но это, видите, это что называется взгляд очень недалекий. Действительно, так когда-то думали. Древние философы. Они отрицали все, что не воспринимается непосредственно чувствами, взглядом. Все как будто это не существует. В отличие от этого, современное познание уже продвинулось вперед. И мы понимаем о том, что мир устроен совсем-совсем не так, как э, здравый смысл и разум нам подсказывает на первый взгляд. И что еще интереснее? Чем дальше мы пытаемся познать этот мир, чем дальше, скажем, наука хочет э, в, в, вникнуть в суть природы, которую она изучает, происходит странное явление. Чем дальше мы вовнутрь, то есть отделя, отдаляемся, то есть приближаемся к какой-то сути материальной жизни, тем здравый смысл все меньше и меньше нам помогает. Мы явление, которое описывает... Э, Квантовая механика, кто знает, или теория, общая теория относительности, они настолько далеки от восприятия человека, что мы вообще с трудом понимаем, о чем они говорят. То есть что мы видим. Чем дальше от привычного, к чему мы привыкли, тем надо как-то разум свой подготовить к тому, о чем мы собираемся говорить. А так как мы с вами собираемся говорить, в принципе, о самом основном, самом важном, что есть в этом мире. О причине всех причин, будем говорить с вами о реальности Творца, о духовности и так далее, то первым делом, что нужно сделать, подготовить нашу логику, наш разум для того, чтобы это все воспринять. Поэтому мы начинаем с предисловия автора. И автор, он явно ощущал о том, что если на эту тему не поговорить, то все последующее, о чем он собирается говорить, смысла особенно не имеет. Давайте, чтобы не быть голословными, начнем прямо с первого предложения, вяжемся в бой, а там посмотрим. Говорит нам Рамхаль. Так, я буду читать сразу же в переводе на русский язык, хотя снова предупреждаю, перевод это вещь очень-очень непростая, не так просто точно перевести, что сказано. Помните, мы говорили на прошлом занятии, что Рамхаль изначально написал э, книгу на лашона койдыш. Говорить о вещах духовных можно только на языке духовности. Язык Тора – это язык духовности. Ее невозможно перевести. Может быть, на 70 языков. Если перевести, найдем адекватный перевод. А так это очень тяжело перевести. Поэтому перевод, он очень относительный. Но, тем не менее, мы будем стараться, насколько возможно, придерживаться его, для того, чтобы у нас было какое-то взаимное понимание. Итак, пишет Рамхаль, открывает предисловие автора, пишет так. Преимущество знания и явлений в совокупности их частей, согласно их разделению, порядку отношения между ними, над знанием о них без различия, подобно преимуществу созерцания сада великолепного своими клумбами и украшенными дорожками рядами наслаждений, на созерцанием зарослей кустов и дикорастущей лесной чаще. А? Как вам? Поняли все? Я вам должен сказать, что это самое простое и понятное предложение в этой книге. Одна мысль, тут ничего такого. Единственное, что пишет Рамха, он дальше, он пишет о том, что дикдакте Аль-Кольмила над каждым словом работал, но нет ни одного личного слова. Если же написал, все точно. Ну, давайте посмотрим, что он тут написал. В принципе, мысль тут очень простая, только постепенно. Преимущество знания явлений в совокупности их частей. А, секундочку, обожите. Речь идет уже о знании. Мы хотим познать. То есть речь идет о человеке, который хочет что-то выяснить. Говорит он, Рамхар говорит, о том, что если человек пойдет по пути, когда он попытается понять эти явления в совокупности их частей. То есть мы видим, что все явления состоят из энного количества частей. И если он поймет это в этой совокупности, то, естественно, его взгляд имеет преимущество над, чем? над тем, что он не возьмет в расчет эту совокупность. Теперь это не только одну совокупность иных частей. Дальше он говорит согласно их разделению и порядку отношений между ними. Он в одном предложении тут же вводит нас ба, знаете, бросили раз, сразу нас в бассейн, плывите. Он сразу же бросил нас в реальность этого мира и говорит так. Из чего реальность мира этого состоит? Из объектов. Сколько их? Энное количество. Что еще там есть? Они как-то соотносятся друг с другом. Как мы это выясним? Есть два важных пути к этому. Первое, посмотрите, есть ли подобие между ними. А второе, есть ли между ними различия. И то, что подобно, соберите в одну кучу, то, что различно, отделите, чтобы вы сумели понять, разобраться, о чем речь идет. Или, другими словами, есть у нас в реальности, в которой мы исследуем энное количество деталей, и, э, скажем условно, эмное количество связей между ними. То ли подобие, то ли различие. Так вот, когда мы попытаемся осознать эту реальность во всем количестве, в полном и в эмном полном э, 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 связи между ними, то естественно, что такое знание имеет преимущество. Над чем? Если мы попробуем это исследовать, но без того, что мы увидим все эти детали, без того, чтобы мы разберемся, чем одно отличается от другой, и чем подобное, чем различное. И теперь он делает сравнение, он делает сравнение, чтобы мы просто могли понять образное, красивое сравнение. Это точно так же, как... Человек, который смотрит на сад, знаете, есть такие сады, в Петергоф, есть такие сады красивые, рассаженные, там каждая клумба на своем месте, все в геометрической форме, где-то елисейские поля, что-то все точно ясно, где радует глаз, геометрическая yeah. расположенность четкая всех этих клумб, и всяких цветов, и дорожек, все, 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 все на своем месте. То есть, насколько это радует глаз, в отличие от того как мы смотрим как все заросло бурьяном и какая то тайга все одно на другое полное неразбериха. это то что он говорит это подобно преимуществу созерцания сада великолепного своими клумбами и украшенного дорожками и рядами насаждений все там все, все, все расставлено все ясно все видно сразу понятно все рассматривается над созерцанием заросли кустов и дикорастучей лесной чаще Увидим, все перемечено. Все в кучу. Что смотрим? Неинтересно, не доставляет удовольствия. А, видим какой-то красивый сад, который четко расположен. Видно, что его запланировали. Все на своем месте. Естественно, что это вызывает у нас наслаждение. Наслаждение. Теперь, надеюсь, чуть более ясно. И это смысл этого предложения. Как мы его бы сказали бы в Советском Союзе? Знание – свет, а не знание – тьма. Или давайте теперь скажем тут как тут. Знание – это ясное понимание, как свет как будто светится того, что перед нами находится. Не знание – темнота, бурьяны, тайга, все заросло, все вперемешку. Понимаете? Как важно Четко, ясно понять. Единственное, что нам сразу намекает, из чего состоит понимание. Понимание состоит из разбивания всех вещей на их составляющие. И осознание всех связей между ними, что похоже, а что отличается друг от друга. Что за этим кроется? Скажем еще вещь очень-очень-очень важную. Очень важно. Мы с вами сейчас собираемся в этой книге понять, Самое непознаваемое. Собираемся понять. Любой не шалю. Да? Понял. Хотим понять Творца этого мира. Хотим понять тот мир, который Он сотворил. Тот, который скрыт от наших глаз. Надо себя подготовить, как мы сказали. Надо логику, восприятия этого мира. Надо подготовиться. Как? Что когда мы начнем это изучение, чтобы у нас все было ясно и понятно, чтобы, не дай Бог, не перепутали. Потому что когда мы будем заниматься, ну, чем угодно в этом мире, и перепутаем что-то, ну, ничего страшного. Но когда мы перепутаем, что-либо не, не, не поймем, что находится наверху, о, о, это, это корень, мы занимаемся корнем. Что-то не в то в корне, все остальные ветви ложные автоматически. Поэтому нам нельзя тут ошибаться. Когда у нас ясность есть, когда мы понимаем все, как положено, когда картина, она, как тут сказано, она в совокупности их частей, согласно их разделению, порядку и отношениям между ними, мы понимаем, о чем речь идет. Мы видим все в полноте, мы видим все, каждая вещь на своем месте, что мы видим другими словами, мы видим порядок. И когда есть порядок, то мы понимаем о том, что у всего упорядоченного есть тот, кто этот порядок установил. То есть у всего упорядоченного есть Его Творец. Когда мы видим мир упорядоченный, ясный, совершенно ясно, очевидно, что Его сотворили. И не появляется никаких вопросов. Есть Творец, нет Творца. Но когда наш взгляд, он перепутанный, все в голове перепутано, и есть отрывок звания отсюда, и приблизительно знаем оттуда, и там процитируем, и то, но в голове ничего не упорядочено, и ничего расставлено по полочкам, то у нас весь мир кажется каким? Случайным. Случайным. Рамхаль настолько, насколько ему важно, чтобы все было ясно и понятно, что он с самого начала нам разделяет две возможности. одно из двух, как вы хотите. То ли свет, то ли тьма. То ли ясное понимание, то ли полная неразбериха. Но если свет, при свете творится, это виден творец. Почему? Есть порядок, видно, кто это все запланировал. Если тьма, в тьме все случайно. Все случайно. Поэтому человек все время смотрит, мы все время говорим, а это случайно, это случайно, мир случайно. Долго бились об стенку. Пока мы не появились. Тоже как случайно. Молекулы, молекулы. Бились, бились, видите, я говорю сейчас. Как случайно? Может, человек даже до этого дойти. А вещь случайности, она, что вам сказать? Действительно, пока человек ничего не понимает, все выглядит случайно. Вы знаете, есть такое пи. Пи. Это 3.14. Так вот, все остальные цифры, и это случайные числа. Но вы знаете, что интересная вещь? Сейчас практически любой компьютер, он посчитает это, то вам эти случайные с невыкновенной точностью. Получается, что все случайно только до тех пор, пока не находим ключ к пониманию этой случайности. Тогда что выясняется? Закономерно. До тех пор, пока мы не увидим реальность такая, какая она есть, в совокупности, согласно их разделению и порядку, все будет у нас случайно. Как только поймем, поймем, увидим, как положено, все будет о, закономерно. Живо, получили ключ. Поэтому, он говорит, нужно, товарищи, разобраться. Нам нужно понять эту реальность. Правильно, хорошо, ясно. Ну, надеюсь, мы в двух словах, по крайней мере, прояснили эту мысль. О том, что мы собираемся сейчас говорить о Творце и Рамхаль, уже в самом начале, он знает, что там будет в конце, он уже нас подготавливает к тому, что мы все будет исходить из одной точки, все будет исходить из -за одной, из одного корня, все будет исходить из самого Творца. И отсюда и дальше, посредством, то, что у нас принято в языке дедукции, да, мы пойдем от общего к частному и начнем строить картину всего мира. И чтобы подготовиться к этому, надо понять, как это. Что такое логика, что такое как, 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 как мы анализируем все, как получится у нас четкая, ясная картина, картина этого мира. Этого мира. И, может быть, в двух словах только <схешу> скажу, что очень интересно, а попытка понять этот мир посредством дедукции, а мы ее находим еще в самые древние времена. А, в принципе, весь подход греческих философов он построен на том, что есть некая аксиоматика и посредством логики выводятся определенные выводы из этого. И Вот был такой философ Платон, который все перевернул. У них все было хорошо, пока он на это не посмотрел и сказал, дорогие мудрецы, то, что вы изучаете, особого э, смысла не имеет. Потому что знание, а мы сейчас говорим о попытке понять, мы сейчас говорим, говорит, я хочу знать. Он говорит, истинное знание, которое вы хотите э, приобрести, это только то, которое не зависит от другого знания. А если оно зависит от какого-то другого знания, то оно какое знание? Относительное. А вы претензию имеете на какое? На абсолютное. Поэтому он говорит, любая попытка, включая математику, построена то ли на аксиоматике, то посредством дедукции выведена, оно заранее, говорит, э, Платон обращено на, 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 на просто неверный результат. Ну, точнее как? На относительный. Что вложим, то и получим. Ну, он привел к тому, что образовалась целая отрасль под названием философия и науки, но, естественно, об этом мы и не будем говорить. Но нам это интересно только упомянуть с одной точки зрения. О том, что у них действительно дедукция не поможет. Почему? Потому что они начинают пользоваться ею посередине. У них нет куда начать, у них нет нету абсолютно чего начать, чтобы оттуда вытащить все остальное. А приходится делать какие-то условия, какие-то аксиомы водить, и от них все остальное выводить. Ай, ну вы же сами их ввели, но ну, ввели все относительно. Тогда нет знания ваши, они относительно, они абсолютны. В отличие от этого, мы видим, что Ромхаль тоже пойдет по пути дедукции, но зато у него есть на чем основаться, он исходит из абсолюта. А из него уже можно вывести уже весь остальной мир, и мы увидим, как это произойдет. Я вам сразу заранее предупреждая, кто будет внимателен, будет следить за этим, придет в полное водо водошвление восхищения. Я подсмотрел еще в нескольких книгах Рамхаля вообще о том, как он относится к порядку. Мы видим о том, что для него тут порядок очень-очень важен. Как он относится к этому? Надо сказать, что он относится к этому очень серьезно. Очень серьезно. Во всех его книгах можно увидеть, все время он говорит об этом. Если мы хотим что-либо понять, то порядок очень важным для ясности понимания. Ну, в первую очередь, хотя бы для того, что когда мы возьмем эту книгу, что мы в ней не читали то, что в ней не написано. А у нас это легко получится. Поэтому нужно себя подготовить. И вот я хочу процитировать с того, что он говорит на эту тему. Например, в книге Шарей, Рамхаль, там пишется так. «Легко только тому, кто ничего не понял». Просто это интересные мысли нам. «Легко только тому, кто ничего не понял, прочел нормально, все понятно. Кто не входит во всю глубину материала, пробегается по ней и не задерживается понять э, каждую часть само по себе, э, он ничего не понял? Пробегается, все, все, все понятно, все просто. Поэтому он говорит, если мы хотим что-либо понять, надо разбить все на части, понять каждую из них, а потом собрать все вместе. Так он говорит в одном месте. Дальше он говорит, кто учит беспорядка, не может постичь мудрость, так как знания его перемешаны в разуме, а познание оно всегда это в первую очередь порядок. Когда обратите внимание, когда он приводит пример того самого сада, ведь в этом саду все на своем месте. Там можно разглядеть каждую клумбу в отдельности. Там можно увидеть каждую дорожку и как она соотносится с другой под каким углом и сколько там насаждений есть. Все, 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 все можно рассмотреть. Смотрите, он даже определяет, что такое порядок в книге Дерихтвунот. Что должно быть раньше, а что позже, от более известному к менее неизвестному. Вначале простое, затем сложное. Вначале правило, потом его вот детали. Я не надеюсь, что вы все это ухватили, но мы это хотя бы по крайней мере понюхали. Чем это пахнет? Теперь интересно, говорит о порядке учебы. Надо знать вначале тему в общем, а потом учать ее составляющей. За этим учить ее причины, а затем э, случай, исходящий из этого. И все согласно порядку общего к частному. По поводу преподавания он говорит: остерегайся разъяснять позднее в развитии мыслей прежде предыдущего. То есть не перескакивать в логической цепочке умозаключений. Не упоминая, точно не было объяснено. И так далее, и так далее. Не он дает нам четкие, ясные инструкции. Что такое рассуждение? Что такое думать? Что такое, как установить порядок? И дальше он говорит еще в одном месте, да, ту ноту. Понять согласно порядку – это путь мудрости. Так приходит познание одно за другим, пока не соберется в одно единое целое. Это есть мудрость. Понять одно за другим, пока не все собирается. Подчеркиваю, в одно единое целое только тогда приходит истинное знание. Принцип соблюдения порядка приводит к четкому пониманию правил деталей, то есть общего и частного и так далее. Тут много-много что есть можно, но мы уже понимаем, как важно, как важно уделить внимание непосредственно порядку в голове. Чтобы наша голова, она была упорядочена. В отличие от, как правило, голова у нас какая? Сумятица называется. Все в одну кучу. То есть, если мысли уж придут, то каким-то образом, странным делом, сразу все вместе. Без порядка. А говорит Рамхаль, надо как-то развить мускулы разума, для того, чтобы мысли пришли, и чтобы мы как-то в каком-то порядке, чтобы можно было увидеть, что один от другого отличается, чтобы мы могли вообще осознать и осознать эти мысли. То мы с вами уже тут хорошо остановились на этом одном предложении, Давайте перейдем к следующему. Снова только его прочтем. Преимущество знания явлений в совокупности их частей, согласно их разделению и порядку, то есть подобие различию, и отношения между ними, то есть преимущество, над знанием о них без различия, подобно преимуществу созерцания сада, великолепного своими клумбами и украшениями и рядами насаждений, над созерцанием зарослей кустов и дикорастущей лесной чаще. Второе предложение. Он исходит из первого. Ибо действительно для разума, желающего познания, картины многих частей, связь которых и истинная ступень, каждый из них в общем здании неизвестна, есть не что иное, как нежеланная тягостная ноша, над которой он будет трудиться, прилагать усилия, ослабнет и устанет. И все без удовлетворения. У нас одно из двух. Или свет, или тьма. Или удовольствие адашамоем до небес. Или просто дикаун. По-русски. Депрессия. Депрессия. Или поймем, или будем ходить, все будет приблизительно. Что, что еще раз повторим, еще раз. Ибо действительно, для разума. Есть разум. Человек есть разум. Желающего познания есть у нас. Сила познать, у нас все время есть какое-то любопытство интеллектуальное, что-то там движет нами, толкает. Так вот, для разума, который желает познать, картина многих частей, когда мы видим сразу много, связь которых и истинная ступень каждой из них, когда мы видим картину сложную, непростую, мы ее не понимаем, на глаза разбегается, мы ничего не понимаем, а оказывается, есть из этого, каждая сложная картина. Она состоит, как мы сказали, из, из этого количества связей между ними. И есть ступени, и связи, и так далее. Где, где это находится? Надо знать, где это находится. То есть, если для разума, желающего познания картины многих частей, связь которых, и истинная ступень каждой из них в общем здании неизвестна, неизвестна. То есть, пытались понять. И представили себе то, что не на самом деле там находится, уподобили, но не подобное. Представили, но не то, что на самом деле было. Картина вся перемешалась. Что мы можем понять? Что мы можем понять? И тогда, когда разрастается это непонимание, что происходит, это тягостная ноша над которым будет трудиться, прилагать усилия, ослабнет и устанет, и все без удовлетворения. Неизбежно, что произойдет, человек будет учить и учить и учить, упорный, пойму, разберусь. Пока мы видим, что он сидит в Вишиве, очень резво пришел, очень хорошо начал, с большим воодушевлением держался за Талмуд. Гамара называется, начал уч учить и у него, вот смотрите, давайте вот на этом примере поймем. Вы когда-то видели, как талмуд выглядит? Я видел, как один человек, он, значит, он ему показали талмуд, он говорит, дайте, а ну покажите, что вы все время учитесь. Он взял, открыл, он говорит, а, понял. А, сразу закрыл. И все, какие-то иероглифы. Мелко, мелко, без знаков припинаний. Очень-то плотно, плотно так и что тут написано, вот какой-то зашифрованный текст. Без знаком понимаете, вообще на арамейском языке, вообще ничего непонятно. понятно. Ферон стоит, смотрит, вот прям как тут написано, прям как тут написано, тут, тут э, он разумеет желающий познать. Но там есть много частей, связь которых, есть ступень, каждый из них неизвестна. И вообще непонятно, там написано в общем здании, то есть, помните, мы говорили, надо оставать, чтобы было понятно общее здание, а потом смотреть, где это все находится. Ничего непонятно в общем. Человек не понимает, о чем речь идет, он видит сразу детали. Детали, детали, детали. Собирает, собирает, собирает в голове, что получается полная каша. Полная каша. Он даже не знает, как их собрать вместе, так хоть как-то их упорядочить. И тогда он начинает учить день, два, неделю, месяц, полтора месяца, два, три. Смотришь на после, где-то уже после Хануки, у него уже уже вида на нем нету. Ослабляет, потом уже устает, уже знаете, все-таки как-то уставший, уже день пришел, уже день не пришел потом что-то слушает, потом не слушает, потом засыпает, и все без удовлетворения. Почему? Потому что истинных знаний не принято. Не было света! Не понял! Не разобрался! Не разобрался! Дальше продолжает Рамхали говорить так. «Ибо каждая из частей, чья картина дойдет до него, обязательно возбудит в нем стремление дойти в познании этой части до конца. Но это не удастся ему, поскольку... От него скрыто знание, явления в его полноте. Как по пословица наша говорит, есть люди, которым полработы не показывают. Смотрите, когда мы видим часть картины и пытаемся понять и сделать выводы, получится. Будет радость разума от этого? Вовсе нет. Мы же открыли книгу, сразу хотим уже выводы, сразу поняли, хотели уже закричать, а все, понял, все, все нормально. Что нормально? Куда вы спешите? Мы же еще... ничего не поняли. А почему? а почему? Я все понял, что, что вы поняли. Увидели только одну частную деталь, из нее никаких выводов невозможно сделать. А когда можно сделать выводы? Когда мы увидим все в полноте, в том же самом Талмуде. Ничего не будет понятно, пока мы не рассмотрим о том, что весь Талмуд, вся гмора устроена из логических блоков начните этот блок, дойдите до конца и вернетесь на начало, тогда вы, может быть, что-то поймете. Почему? Потому что это, что называется, законченная мысль. Не останавливайтесь посередине предложения, дойдите до точки, и тогда поймете, какая мысль тут она была сосредоточена. Это то, что тут написано. Нужно это видеть в полноте, надо дойти до того, когда появляется понятие полноты. Это то, что он говорит. Снова прочтем. Ибо каждая из частей, чья картина дойдет до него, обязательно возбудит в нем стремление дойти в познание этой части до конца. Но это не удастся ему, поскольку от него скрыто знание, явление в его полноте. Ведь значительная часть явления в его отношении с другими, соотносимыми явлениями и в его точном уровне, в общем явлении, а это скрыто от него. Ну, тут мы сейчас сейчас въедем целую-целую э, область, которая дальше будет яснее сказана. Скажу, скажу об этом только очень э, просто и коротко. И, когда мы видим маленькую часть и не видим все, нам очень тяжело понять вообще, э, что происходит. Надеюсь, что это все это ясно и очевидно. То есть нам очень тяжело понять, что происходит. Почему? Ведь значительная часть явления. Она скрыта от нас. Где, он говорит, в соотношении с другими явлениями, в его точном уровне, в общем. А это скрыто от него. Он не видит общую картину, не видит, как это соотносится со всеми другими частными деталями, которые он рассматривает. И не видит места частного в общем. Где находится? Где ты на карте находишься? В каком месте? Точно. Есть. Вот, например, карта. Я хочу прийти от этого пункта в тот пункт. Пока я не пойму, где я нахожусь, я никуда не могу идти. Не надо начала координат, не надо зафиксироваться. Где я нахожусь, где исследуемый мой объект находится на карте реальности, которую исследую. И получается, говорит Рамхаль, что он не может удовлетворить свое стремление к знанию, которое утруждает его. Страсть причиняет ему боль и нет покоя. Ну, это, это уже о людях, воистину э, стремящихся к познанию. Есть ли такие в наше время? Есть один в Красноярске, я знаю. Есть. Есть люди, есть такие, есть такие. Которые действительно стремятся к познанию, а когда видят, что нет этого знания, то это причиняет им боль. Причиняет им боль. А, а с другой стороны, а если человек познает все в полноте? Поскольку объект в очу открывается ему таким, какой он есть чему он видит его весь, он пойдет и уразумеет любую часть, какой бы ни обратился. То есть, после того, как он все понял, и во всем разобрался, скажите, это одно удовольствие. К сожалению, человек уже разобрался в, в Талмуде, все понял. Скажите, это не удовольствие открыть Талмуд, когда ты там все знаешь? А? Это просто... А, а И как это... Какое-то просто какое-то мучение, когда вы там что-то не понимаете. Но идти на этот урок что он еще не понимает? и что сказано, и будет наслаждаться, и развлекаться красотой плода своего труда иногда он пришел на урок он слышит, понятно каждое слово, ребеночек, какое удовольствие человек получает кричит Эврика практически каждую пять секунд понял? еще раз понял, а еще понял, еще раз понял вообще человек, когда вообще начинает что-то понимать, у него должна большая радость прийти в душу иногда на уроке сижу по уроку по Талмуду я вижу по глазам. Человек понял или не понял? Откуда я знаю? Все очень просто. Я говорю, что улыбается, и глаза светятся. Точно понял. Не, не может такого быть, что у него. Иногда бывает, что ему кажется, что он понял, но это тоже хорошо. Почему? Потому что понять правильно нужно иногда понять неправильно. Но это уже, это уже путь к истине. Но уже глаза светятся. Может только в двух словах просто. Почему? Познание... Оно доставляет нам удовольствие, истинное знание. А незнание, оно наоборот приводит человека к, к боли, к усталости, отсутствию удовлетворения. Почему? Человек получает удовольствие посредством того, что питает его. нас таким образом установка, что тело получает удовольствие от еды. Это то что приносит удовольствие. Это, Например, человек только подумал, скоро обед, уже настроение поднялось. А уже пока в процессе еды, особенно если это вкусно, то вообще нормально, хорошо. А для разума что? О, сейчас мы что поймем. Как разум устроен? Разум устроен, у нас есть понятие, наверняка вы уже слышали, много раз говорили, понятия хохма, бина и да. То, о чем мы тут говорим, человеческий интеллект, возможность понять что-либо, находится в том, что называется бина, бина. Словно мы называем это интеллект. Слово бина нельзя перевести на русский язык, поэтому будем пользоваться этим термином. Бина, она и от слова, корень этого слова бина от слова бейн. Между. Там же интересный корень боне, биня здание. То есть для того, чтобы построить некое логическое здание, то надо пройти некие этапы. Первый основной этап познание посредством э, бины, это расщепление. Мы видим что-либо, и мы не понимаем, что мы должны сделать. Мы должны это разобрать. На что? Правило, это на две противоположности. На тезу и антитезу. И в конечном итоге мы это собираем и то, и другое в синтезу. И тогда приходит понимание. Это задача бины. это бина теперь Если бина не проходит э, эти этапы, то она не получает ту самую пищу, для которой она появилась в этот мир. Поэтому она не наслаждается. А если она да получает, есть ясность, разложили, собрали, все поняли, что это к чему это автоматически приводит, к тому, что вина получает удовольствие. От чего? От ясной картины. То есть наш мозг устроен таким образом, чтобы наслаждаться. Ясностью понимания. И когда оно есть, а, удовольствие, и глаза горят, и все светится. Дальше продолжим. Следующую мысль говорит нам Рамхаль. Основное, что человек должен различить в явлении, это его истинная ступень, как мы уже упомянули. То есть первым делом, надо же, называется, ориентировка на местности. Где я нахожусь, где начало координат? От, от, откуда все начинается? Надо понять точку. Отсчета логического. Откуда цепочка начнется? По поводу любого явления. Где она находится на, на, на карте мира? Ибо когда мы произведем различение всего существующего, то есть мы начнем разделять, чтобы понять, чувственного и рационального, всего чей образ может быть нарисован нашим сознанием, и найдем, что не все явления... Относится к одному виду и занимает одну ступень. Но относится к разным категориям, с переменными уровнями. И в каждом виде свои уставы и законы. О -о -о. Он говорит так. Когда мы начнем различать разные детали в окружающем нам мире, а мы их воспринимаем чем? У нас есть пять приборов чувственных. Это пять органов чувств, посредством которым воспринимаем мир. Плюс, как он пишет, Рационально это разум, основной орган, посредством которого мы вообще все перерабатываем. То есть есть рациональное, абстрактное, которое воспринимается разумом, а есть то, что воспринимается непосредственно, то, что я вижу, слышу, ощущаю и так далее. Всего чей образ может быть нарисован в нашем сознании. В конечном итоге все и то, и другое как-то рисуется в нашем сознании. Мы найдем, что не все явления относятся к одному виду. Они занимают разные ступени, с разными видами, относятся к разным категориям, все эти категории меняются, и в каждом виде свои уставы и законы мир устроен сложно. Есть физика, химия, математика, биология, в каждой из них свои законы, свои уровни, все совершенно по-другому. Вся природа устроена слой-слой-слой-слой. И каждый слой как бы существует отдельности. Слой физики, слой химии, слой биологии, слой социологии, слой психологии. Как будто, как будто это разное, а это же ведь все одно единое целое. Но надо это рассмотреть, где это находится в общем. Это то, что он говорит. И это одно из тех вещей, продолжает Рамхаль, которое вынуждает нас различать между явлениями в нашем сознании, чтобы постигнуть их истинную суть. Каждого согласно его закону. То есть, все, что мы рассмотрели, надо точно поместить в то место, где оно находится. Да. Я знаю, реакцию химическую, химию и так далее. Все, все, все поместить в свое место и вообще посмотреть там, где оно находится, чтобы понять, отнести, знать, порядок различать как он говорит между явлениями в нашем сознании чтобы постигнуть их истинную случай согласно его закону согласно его закону то есть тогда мы поймем ту закономерность которая есть то что мы пытаемся постичь тогда придет ясность картины однако у каждого вида и уровня есть один исток есть как бы общие правила на все это и откуда все это исходит? Когда мы говорим о том, что надо смотреть на разные уровни и найти место, и мир такой сложный, и все перепутанное, и все... Надо найти какие-то правила, по которым мы все это дело расставим по полочкам. Все, что было ясно, что все было по принадлежности к общей идее. Как это произойдет? Так он говорит, есть у каждого вида и уровня есть один исток. А видов много, уровней тоже, но там внутри есть один и именно это следует различить в Именно это то, что надо там искать. Узнать, к какому истоку оно относится. Сейчас мы входим в основную часть вступления. Эти истоки. И теперь мы начинаем перечислять. Теперь держитесь, я не знаю, если вы еще способны, но держитесь. Сейчас мы начинаем перечислять. Я перечислю, а потом чуть-чуть объясню. Целая и часть. Общая и частная. Причина и следствие. Само явление, то, что к нему присоединяется, бум, восемь частей, разбитые на два. То есть, есть, первым делом надо все процедить через эти четыре правила логических, и тогда приходит только первое понимание. Первый подход, понимания всего произойдет, когда мы поймем, как он говорит. Что надо понять? В первую очередь, объявление. У нас есть некое явление, необходимо знать. Если оно целое или часть, общее или частное, причина или следствие, основное или присоединяющееся. Что это такое? О чем вообще идет речь? Давайте остановимся, мы никуда не спешим. Я не знаю, если мы что-то поймем, будет ли у нас глаза гореть, как мы бы очень бы хотели бы, чтобы ясность была, но хоть, хоть чуть-чуть, что-нибудь. Что надо понять первое? Это Целое или часть? Аколь, охелик. Что это такое аколь, хелик А все? Или только эта часть? То есть мы наблюдаем некое явление. Мы хотим понять, оно то, что мы наблюдаем, это исчерпывает все возможности? Или мы видим только один частный случай? Рамхаль. Так это описывает в других книгах. Все. Это определение очень точное. Это то, из чего оно состоит. Тогда мы можем, на каждом этапе можно сказать, что это коль. Это все. Все состоит из частей. Из частей. Связно, что мы смотрим на человека и что мы можем сказать о а коль. Теперь мы видим человека, у него не хватает ноги. Тяжело сказать, что есть у него все. То есть чего-то не хватает. То есть понятие, которое логически мы говорим понятие все, это включает все составляющие части. В отличие от этого, есть понятие, называется часть. Например, это какой-то один орган. Верно? Один орган. Это первое. Второе – общее и частное. Общее и частное – это клялю прат. Это одно из основных терминов, которые он оперирует. Тут, тут и в дальнейшем. клялю прат. общее и частное. То есть любое явление мы смотримся, мы должны понять, это явление общее или это явление частное. И, кстати говоря, чем отличается целая часть от общего и частного? Казалось бы, это одно и то же, на первый взгляд. Вовсе нет. Вовсе нет. Почему? А общее в мире не существует. Это общая идея. Абсолютная система отчета. Не-не-не, не, не, мы сейчас говорим о категории, которые мы определяем как общие. Общее. Что такое общее? Есть общее и есть частное. Так вот, общее... Подразумевается как общее правило. Например, я приведу пример, мы поймем. Скажите, в мире, в мире есть овощи? В мире есть овощи? Есть овощи в мире? Это понятие абстрактное, нет овощей. Что есть? Есть огурцы, есть помидоры, есть все, все что угодно есть. Это называется частное. Все совокупность их вместе называется общей это мы сказали первая целая часть второе общее частное третье это причина и следствие но ну, я думаю причина и следствие нам всем понятно если мы э, видим некое явление то никакое явление оно не существует без причинно то есть всегда на все есть своя причина и э, перечисляет это в других местах да, ну, простые правила которые каждый из нас даже интуитивно понимает э, есть причина и следствие поэтому когда мы начинаем разбираться в э, то или иной ситуации, мы сразу хотим понять, это причина или это только всего лишь следствие, и тогда надо нам искать и, саму причину. И последняя, это четвертая часть, основное или присоединяющееся. Есть и, то, что как бы несет на себе, и то, что к нему как бы сопутствующее этому. И, в качестве примера и, мы можем привести дым с огнем. Например, если у нас есть огонь, горят дрова, то сопутствует этому дым, предположим, и так далее. То есть, это вещь, которая сопутствует ему. Или давайте возьмем, давайте какой-то возьмем пример, чтобы понять эти, эти категории. Дальше мы видим, что есть еще много других дополнительных, может быть, я только их прочту, а в следующем занятии мы их чуть глубже разберем. И дальше есть вот эта последняя часть, основной, присоединяющаяся, она распадается, в свою очередь, еще на несколько составляющих, которые надо знать. Я только их перечислю предваряющее, продолжающееся или сопровождающее, это сущностное или случайное, это потенциальное или актуализированное. Вот, что перевели так очень заумно. Имеется в виду бы коаху, бы фуаль, в явной форме или в потенциальной форме, или явной форме. И все эти аспекты, без различения которых представления объявления не будут законченными. То есть надо разобраться, пройти по всем-всем-всем статьям интуитивно многие из нас, кстати говоря, так и делают. Мы на определенном уровне познания, когда человек уже вырастает, человек интеллигентный, у него как-то в долю секунды интуиция, она помогает ему проделать этот анализ. Единственное, что мы, как правило, делаем его бессознательно. А Рамхаль требует от нас сделать это гораздо более сознательно. И тогда картина мира, она будет более ясной и четкой. Так вот, давайте возьмем какой-то пример и прокрутим его. Не знаю, какой-то пример, первый, который в голову придет. Как некое явление мы наблюдаем. Предположим, мы сейчас видим, видите, тут есть, э, прошел солдат. Теперь мы вдруг смотрим, что за, что за солдат прошел. Тут происходит. Тут же вспомнили. А, Рамхаль что нам говорит? Секундочку. Это, это Аколь, Охелик, это целое или часть? Солдат этот, он, он, он это все? И больше не будет тут солдат? Или он только один, а сейчас придут еще двести? Естественно, что надо понять, разобраться, о чем речь идет. Теперь, общее и частное. Что такое тут общее или частное? Мы что захотим понять? Явление, которое мы видим, это частный случай? Не с того ничего появился солдат? Или это правило? Тут солдаты ходят. Постоянно. Общее правило. Причина или следствие? Тут что-то, начинаю понимать, разбираться. То, что он тут появился, это следствие чего-то? Кто-то его послал? Или это сама причина? Тогда мы будем искать следствие. А что он тут будет делать? Чем пришел с автоматом? Четвертое. Мы посмотрим, это само явление. То есть, это уже само явление, которое... То есть, его появление, это уже само явление. Интересно, что этому будет сопутствовать. Сейчас начнет стрелять. Или еще что-то произойдет. Не знаю, что что-то произойдет. Как только как только мы видим некое явление, оно его вот тут же нужно его как-то э, проанализировать. В первую очередь он говорит через эти четыре логических правила. Дорогие друзья, наше время просто подходит к концу. Я очень сожалею, что приходится остановиться на таком увлекательном месте. Я надеюсь, что хоть что-то было понято из того, что вы говорили. Мы ратовали за ясность. Я надеюсь, что в минимальной форме оно у нас появится. Раташем. Будем надеяться на это. И мы с вами постараемся снова вернуться к этим правилам на следующем занятии и посмотрим, что там внутри на самом деле происходит и как можно прийти к той самой ясности, без которого нет света и нет видения Творца в этом мире. Всего доброго. Привет из Русалима.